0: Thank you. Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «Азы языка». Меня зовут Мимоза. Напомню нашим слушателям о том, что в четвертом сезоне мы говорим о русском языке как иностранном. И сегодня у нас уже седьмой эпизод, посвященный русскому языку как иностранному. И я очень рада, что этот сезон я записываю совместно с Центром языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. Сегодня в гостях у нас Мария Громакова. Мария, здравствуйте. Добрый день. Мария, мы с вами уже общались, встречались и говорили о русском языке как иностранном. Но вот здесь вот во второй части нашего сезона мы сменили вектор. И сейчас, так скажем, этноориентированный подход рассматриваем. И расскажите, пожалуйста, о чем же сегодня мы будем говорить? Какова тематика сегодняшняя?
1: Я думаю, что мы будем говорить о Китае. И китайских студентах эта тема большая, интересная и, думаю, что необычная для многих коллег.
0: Да, я тоже так думаю, актуальная.
1: Да, очень актуальная.
0: Китайских студентов у нас много. Скажите, Мария, насколько правдиво шуточное выражение, что Китай — это не просто другая страна, другая планета?
1: Ну, вы знаете, говорят, что в каждой шутке есть доля шутки. Работа со студентами Юго Восточной Азии, в частности из Китая, имеет, конечно, свои особенности, но в целом нельзя сказать, что работать с ними как-то проще или сложнее, чем со студентами из других стран. Все очень индивидуально,
0: но все-таки если говорить о каких-то общих моментах, что необходимо учитывать преподавателю и к чему ему вообще готовиться.
1: Ну, думаю, в первую очередь нужно запастись терпением и отрастить мощный дзен.
0: А почему вы так говорите? Неужели китайцы это так сложно? У них какие-то специфические трудности с произношением, например?
1: Ну, как раз с точки зрения фонетики у китайских студентов в массе как раз все отлично. Они очень музыкальная нация. И, кроме того, в китайском языке от четырех в стандартном путунхуа, который называется еще мандарин, до 12 тонов в гуандунском диалекте, который наиболее распространен не только в Южном Китае, но и в диаспорах за границей. Но, иными словами, слышат и имитируют они прекрасно.
0: А есть ли какие-то специфические, именно типично китайские ошибки?
1: Конечно, есть, например, не неразличение звуков «с» и «ш». То есть это будет не «саша», а «саса». Но также надо понимать, что если они в русском языке их путают, это значит, что и в родном они их путают. Дело в том, что южные китайцы традиционно, ну, можно сказать, шепелявят и заменяют «ш» на «с». То есть это такая вот их известная проблема, а северные китайцы по большей части… Четко выговаривают эти звуки. Ну и та же история с «ц» и «ч». Не всегда они с первого раза слышат разницу. Но опять, если опираться на ассоциации в родном языке, то, в принципе, они прекрасно запоминают и в дальнейшем уже не ошибаются. Ну, иногда бывают еще сложности с развлечением R и «л». Или заменяют букву «в» на о. Ну, это, в принципе, такие мелочи достаточно, которые быстро корректируются. То есть я бы не сказала, что фонетика – это самая глобальная проблема.
0: Скажите, пожалуйста, обязательно ли преподавателю знать китайский язык?
1: Ну, конечно, не обязательно. С методической точки зрения как раз считается правильным не использовать вообще какой-либо язык-посредник. Ну, да, бывает, конечно, проще, если на начальном этапе преподаватель может дать студентам сходные какие-то по звучанию слова – ну, допустим, из электронного словаря. Но можно пойти и другим путем, медленно проговаривать какие-то трудные для студентов звуки в разных позициях. А самое главное, отлично заходят наши родные, любимые, прекрасные скороговорки. Китайцы их очень любят и с удовольствием пытаются повторить, имитировать. Это вообще всегда очень так разряжает атмосферу на уроке.
0: Я представляю это весело, я думаю, что... Да, очень. <свят> Повторение скороговорное. Скажите, Мария, а что самое важное в работе с китайцами? Фонетика, грамматика или что-то еще?
1: Ну, На мой взгляд, самое важное — это как раз не ошибки в фонетике и не сложности с категориями рода, которых в китайском языке просто нет, не падежи, которых тоже нет, ни порядок слов и даже не виды глаголов, от которых все студенты, вне зависимости от их родного языка и страны, обычно рыдают. Самое важное именно для китайцев — это помочь им раскрыться. И это особенно актуально сейчас в условиях преподавания онлайн.
0: Да, согласна с вами, онлайн имеет свои особенности. А тогда можно сказать, что вот китайские студенты очень зажаты.
1: Ну, в целом, да, можно так сказать. По крайней мере, на начальном этапе преподаватель нередко сталкивается с тем, что студенты молчат, не хотят или боятся отвечать и сидят, что называется, с одним лицом на всех. И очень сложно вообще понять, что происходит, и есть ли какая-то вообще внутренняя реакция на то, что ты говоришь и делаешь, опять же, особенно онлайн.
0: Ага. Как вообще объяснить этот момент, что одно лицо на всех – классное выражение?
1: Ну, Это связано с особенностями китайского менталитета и концепцией лица как раз. То есть студенты не просто боятся сделать ошибку, чтобы выглядеть глупыми в глазах друг друга и преподавателей, они боятся признаться преподавателю, что чего-то не поняли, потому что в китайской культуре это означает, что преподаватель плохо объяснил. То есть они о вас заботятся. Получается, что с их точки зрения преподаватель потеряет лицо, если студент признается, что чего-то не понял. Ну и требуется некоторое время и терпение, чтобы изменить эту ситуацию и вывести студентов в речь. Ну и, конечно, совсем не лишним будет после коронного вопроса преподавателя «понятно» и предсказуемого ответа дружного «понятно», «объяснить еще раз», а, скорее всего, и не один, а по принципу их раз еще раз, еще много-много раз». Ну, в общем, как-то так.
0: Понятно. А что еще может удивить преподаватель Марии?
1: Ну, многое. Например, какие-то бытовые отличия, которые порождают мелкие ошибки или просто забавные ситуации. Допустим, просишь привести пример с родительным падежом. Килограмм плюс чего-то. А студент говорит, килограмм яиц. Ну, грамматически правильно, да, но для нас звучит несколько странно, так как мы привыкли, что яйца продаются десятками, а в Китае их чаще продают на вес. Ну, или студент пишет, стало жарко, я закрыл окно. То есть мы привыкли, что если дома жарко, окно нужно открыть. А в китайских реалиях, наоборот, дома в жару холоднее, чем на улице, поэтому окно нужно закрыть. Ну или бывают какие-то совершенно неожиданные выводы из типовой ситуации. Например, такое очень популярное задание, когда нужно придумать какой-то конец истории по картинке. Ну, например, вот я давала такую картинку, где спортивный молодой человек спасает красивую девушку в море, а полная женщина вынуждена спасти худого мужчину, который плохо плавает.
0: Мария, вы как будто сейчас говорите об одной из карикатур Херлофа Битструпа, верно? Спасение утопающих называется.
1: Да, абсолютно верно. И вот один из китайских студентов, когда ему предложило, значит, такое задание, он сказал, что спортивный молодой человек с радостью женился на толстой женщине, потому что понял, что с ней он будет как за каменной стеной. Причем фразеологизм употребил абсолютно правильно. Какой
0: молодец, слышите? То есть,
1: вот так. Да, и такое вот бывает. Скажите,
0: пожалуйста, а как у китайских студентов обстоят дела с дисциплиной? Они прогуливают занятия?
1: Проблема не в том, что они прогуливают, хотя такое, конечно, как со всеми студентами иногда случается. Дисциплина очень нужна и важна именно для китайской аудитории, для продуктивной организации учебного процесса. И в первую очередь она нужна не преподавателю, а самим студентам, потому что они так привыкли и по-другому работать не умеют. По крайней мере, первый год обучение всегда очень такой достаточно сложный, и я думаю, что здесь важно сделать такой небольшой страновический комментарий, чтобы у слушателей не возникло каких-то неверных выводов. Дело в том, что китайская школьная система выстроена таким образом, что ученики часто повторяют хором за учителем какое-либо правило «энное количество раз». Затем они выполняют огромное количество однотипных упражнений на это правило или на эту тему, а следом идет корпус однотипных тестов, опять же, на эту же тему, но уже в письменном виде в качестве закрепления. И почему вот это именно так, как попугайчики, они повторяют? Потому что в классе у них 62-64 ученика. Индивидуальный подход, он по умолчанию невозможен при таком количестве учеников, и точно так же невозможно всех опросить в рамках одного урока, потому что урок, он, в общем, идет стандартно, как и везде. И в результате на подготовительный факультет часто приходят вчерашние школьники, которые не привыкли говорить на уроке вслух, зато привыкли заучивать огромные пласты текстов любой тематики.
0: Очень интересно. А вот, Мария, продолжайте тема дисциплины, можно ли сказать, что китайские студенты не приучены к самостоятельности?
1: В целом так и есть. Не все, конечно, не все. Опять же, зависит, откуда пришел этот студент, и там от возраста многое зависит. Но в целом многие студенты подсознательно ждут, что преподаватель будет их так или иначе контролировать и направлять. Потому что они привыкли к такому подходу уже в китайской школе. А если этого не происходит, и какого-то такого достаточно жесткого контроля со стороны преподавателя нет, ну, Да, многие нередко расслабляются. Но я думаю, что и наши студенты расслабляются, если их не контролировать.
0: То есть ведут себя китайские студенты примерно как дети в начальной или средней школе?
1: Ну, не в начальной, скорее в средней, конечно. Ну да, да. наши преподаватели высшей школы привыкли к тому, что студент – это существо, хотя местами безалаберное, но в целом достаточно ответственное. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что среднестатистический российский студент в массе вполне осознанно подходит к выбору будущей специальности, к самому учебному процессу. Ну, как минимум, он умеет работать самостоятельно. А с китайскими студентами все иначе. Они не привыкли вот именно к самостоятельной работе, поэтому на начальном этапе их, конечно, необходимо направлять. Но важный момент, я хочу сказать, что очень мало кто из студентов умеет вот настолько вдумчиво и кропотливо работать, как студенты из Китая. Вот этого у них действительно не отнять, но главное найти подход и просто показать нужное
0: направление. А какова причина подобных ожиданий со стороны китайских студентов, кроме школьной привычки?
1: Ответ один. Конфуцианская система. Она по-прежнему отлично работает в Китае. И есть, например, книга китайского исследователя Цзинь Она называется «Культурные основы обучения. Восток и Запад». И в ней можно многое вычитать о влиянии конфуцианства на менталитет китайцев. Например, когда он пишет о базовом наборе учебных добродетелей, то есть то, что ценится преподавателями в студенте. Это семь главных таких моментов. Искренность, усердие. «Стойкость перед лицом трудностей, упорство, концентрация, уважение к учителю и скромность». То есть «я» — это не про китайцев. И тоже интересно, что сравнивая с западной традицией, где принято поощрять, хвалить вот за каждый минимальный какой-то успех, у китайцев все наоборот. Родители, близкие люди очень часто даже чрезмерно критикуют учеников и также на уроке могут открыто обсуждать чью-то успеваемость, чьи-то какие-то недостатки, ошибки. То есть, конечно, это все оказывает большое влияние на то, как ведут себя студенты из Китая, и особенно оказавшись в незнакомой для них обстановке, новой среде учебной. Конечно, они поначалу достаточно закрыты. Это так интересно, вот эти особенности, да, восточного мира. Ну, я могу сказать, что с ними очень интересно работать. И, кстати, достаточно просто и приятно. То есть, если вы завоевали симпатии и доверие китайской аудитории, Ну, это вообще самое главное, что можно сделать и нужно, потому что именно вот китайская аудитория, она очень отзывчивая, очень душевная, внимательная, ответственная, Ну и кроме того, как уже было сказано ранее, они очень музыкальные, с удовольствием слушают песни на уроках, поют, любят пошутить. Они с радостью будут участвовать во всяких, ну то, что для нас, может быть, кажется детскими какими-то играми, в классных активностях. То есть они с удовольствием принимают участие в таких вот общих каких-то мероприятиях. Поэтому я считаю, что с ними работать одно удовольствие.
0: Конечно, когда есть отдача, да, то и преподаватель, соответственно, чувствует это и старается. Скажите, пожалуйста, а что еще можно сказать о специфике работы с китайскими студентами, вот исходя из вашего опыта работы с ними?
1: Ну, конечно, вот то, что уже было сказано выше, что студенты привыкли к тестовой системе и огромному объему письменных заданий. Поэтому их не напугать скучными какими-то однотипными упражнениями, над которыми, скорее всего, будет засыпать, например, европеец. Напротив, китайским студентам такая тщательная, кропотливая отработка одних и тех же правил очень по душе. Почему? Потому что она рождает уверенность в себе, так как на каком-то этапе количество ну, неизбежно переходит в качество. Но это не значит, что упражнения должны быть именно скучными. То есть многократное повторение, да, это то, что близко и понятно азиатской аудитории, а вот уже форма повторения как раз должна быть достаточно увлекательной, чтобы интерес к изучению языка не пропал. Ну, Грубо говоря, вот одну и ту же конфету можно завернуть в фантики разного цвета и фактуры. Ну, Опять же, я люблю давать задания такие абсурдные немножко. Например, когда мы изучаем падежи, я даю для запоминания такие дурацкие фразы. Например, вот мой большой зеленый крокодил и маленькая весенняя птичка. Тут нет большого зеленого крокодила и маленькой весенней птички. Я люблю большого зеленого крокодила и маленькую весеннюю птичку. Ну и так далее. То есть такие примеры вроде бы дурацкие. Их гораздо легче запомнить. Чем таблицу окончаний существительных и прилагательных для мужского и женского рода?
0: Классно, классно. К вам на занятия хочется, Мария, прийти, потому что вот с вами второй эпизод. Общаюсь. Очень, очень легко, приятно с вами разговаривать. Я думаю, и занятия у вас тоже так проходят весело. Весело, легко и эффективно, как будто, не знаю, камень толкаешь, да, а все-таки вот в такой игровой форме изучаешь прелесть русского языка. Прелести. у нас их много.
1: Прелести и сложности. Прелести и и сложности,
0: да. Мария, то есть получается, вероятнее всего, поначалу со студентами придется работать как в школе, вызывая их по очереди, верно?
1: Ну, именно так, потому что на первых занятиях точно вот на ваш вопрос, кто может или кто хочет ответить, студенты будут опускать глазки, пытаться залезть под стол и изображать, что их там просто не стояло, да? Но это не значит, что они не умеют по-другому. Просто им немножко нужно больше времени для того, чтобы раскрыться и перестать бояться говорить, просто потому что у них нет такой привычки. И им нужно ну, немножко помочь психологически создать комфортную атмосферу на уроке. Тогда они спокойно начинают говорить, и там уже, можно сказать, не остановишь.
0: А скажите, пожалуйста, вот насчет дискуссий на занятиях. Подходит ли китайским студентам этот формат тогда?
1: Очень-очень хороший вопрос, и, можно сказать, больной вопрос для любого преподавателя, как раз хотела об этом сказать. Не стоит ожидать дискуссий на уроках, по крайней мере, на начальном этапе, так как студенты не привыкли к такому формату. И к нему их необходимо подводить постепенно, через какие-то стандартные диалоги, по такому же принципу составления собственных диалогов по аналогии. Потому что если сразу дать им такой открытый вопрос в стиле «что вы думаете о…», ну, у них будет такой культурный шок. И вовсе не потому, что они ничего не думают, да? у них какие-то идеи есть, а вот именно из-за разницы в системе обучения. Потому что китайские студенты, они как-то подсознательно ждут, что преподаватель заранее выдаст им правильные ответы или эти ответы будут в тексте. А они их уже выучат и озвучат. И вот приучить их к тому, что собственное мнение на уроке озвучивать и можно, и нужно а какое-то, допустим, несовпадение с мнением преподавателя или других студентов — это не ужас-ужас и не страшная ошибка, а как раз хорошо, ну вот это требует какой-то поэтапности. Угу.
0: Скажите тогда, Мария, о чем? Ну, нежелательно говорить на занятиях со студентами из Китая?
1: Ну, избегать острых тем. То есть никакого обсуждения политики, религии, Тибета, Тайваня, коммунистической партии Китая, отношений с Японией ну и других подобных моментов, потому что студенты этого не поймут и сразу замкнутся. Также такой вот момент тоже тонкий с русскими религиозными праздниками или языческими, да, там Рождество, Масленица и тому подобное, если вот их изучение необходимо в рамках программы, лучше знакомить как с культурным явлением, а не с позицией веры. Иначе это тоже будет воспринято не совсем адекватно.
0: А вот в целом, какие у вас впечатления от работы с китайскими студентами? Не отдельно вот, да, вот мы с вами обсудили сейчас грамматические, фонетические особенности. А в целом нравится, не нравится?
1: Категорически позитивные. Вообще китайцы очень благодарная аудитория, и главное найти к ним подход и, конечно, дисциплина. А знакомы ли китайцы
0: с русской культурой, когда они приезжают учиться в Россию? Или это исключительно задача преподавателя – вести их курс дела?
1: Ну, знаете, в основном, как ни странно, китайцы довольно много знают о России и российской культуре, потому что им в школе рассказывают об отношениях СССР и Китая, потом наши страны все таки исторически довольно-таки тесно связаны про русскую культуру, литературу, музыку. То есть они достаточно много знают, и для нас это бывает удивительно, потому что мы о Китае знаем, в общем-то, ну, довольно мало, и ожидаем, что точно так же будет с китайской стороны. А они могут вот запросто выдать какую-то фразу, например, а лишний человек это как Печорин и Обломов?» Или а почему вы считаете, что Гоголь русский писатель, если он из Украины? Или какую-то вот выдают внезапную цитату из классиков. То есть это всегда, конечно, такой шок-контент.
0: Да, и в этот момент думаешь, если они знают столько, то почему я о них не знаю столько? Стыдно даже иногда становится,
1: что... Ну, по крайней мере, это удивляет и приятно удивляет, Удивляет, что, оказывается, люди действительно знают и что-то достаточно глубоко иногда знают.
0: Да, в ответ мы так не можем про китайскую литературу что-то выдать, чтобы было глубинно. Ну, во всяком случае, не все это, кто не интересуется. Мария, скажите, пожалуйста, есть у вас какие-то интересные примеры или наблюдения, связанные с преподаванием РКИ в китайской аудитории?
1: Конечно, есть. Даже вот мы уже говорили о таких вот культурных моментах, да, как там килограмм яиц или открыл-закрыл окно, Например, когда вы принимаете работу от китайского студента или вы даете ему его работу в Китае, считается проявлением вежливости брать и передавать что-либо двумя руками, а не одной. И вот это очень заметно. Ну, например, вот опять же, передаем работу студенту или с бизнес-партнером обмениваемся визитными карточками. В китайской культуре нужно это делать всегда двумя руками. Это показатель взаимного уважения.
0: Ну, да, и для нас это, естественно, необычно и как-то удивляет. Ну, в принципе, такие моменты, они, наверное, еще больше дают понимание культуры да, той страны, то есть это уважение к собеседнику, к учителю априори уважения, да, которое существует у них. И это приятно. Вот вы говорили про семь добродетелей, так они мне понравились, слушайте. Если бы нас все студенты этими добродетелями обладали,
1: мы бы вообще, их жили бы хорошо. Ну, там у них, знаете, у них образ преподавателя, он, в общем, это социально-престижная профессия до сих пор. Хотя и не самая денежная, но одна из самых социально-престижных. Поэтому преподавателя очень уважают. И для них преподаватель — это вот носитель каких-то таких знаний, которых нет у тебя. Это очень подкупает, и, конечно, хочется дать как можно больше, вот, когда ты видишь такое отношение с таким пиететом. Однозначно, согласна с вами. В конце эпизодов
0: мы по традиции уже переходим к интересным примерам, наблюдениям и каким-то забавным случаям. Может быть, вы тоже поделитесь из своего опыта такими историями?
1: Ой, море историй. Ну, например, когда дается задание в стиле «придумайте рекламу» или «расскажите о гостинице вашей мечты». Студенты иногда очень творчески и нестандартно подходят к этим заданиям. Например, один студент, Придумывал тексты, монтировал видео к таким заданиям, причем очень такие интересные. Например, в качестве рекламного ролика он представил пиво, названное его фамилией. То есть ну, он просто баночку обклеил бумажкой со своей фамилией и подписью слова «пиво». Он смонтировал предысторию о том, как сильно можно уставать на работе, а пиво поможет после тяжелого рабочего дня расслабиться. Подобрал музыкальные переходы. И в конце даже пошутил насчет цены, вполне в таком русском стиле. Он сказал: что: а стоит такая баночка не стои, не тысячу рублей, а всего-навсего миллион. Ну, то есть, вот такой вот сарказм. То есть, очень-очень много таких моментов. Они, кстати, очень любят вот эти все медиа-вещи и очень хорошо ими владеют этими медиаинструментами, поэтому можно им давать задание: сделать какие-то презентации, какие-то небольшие видеоролики. Они с радостью будут это делать, и у них действительно очень хорошо получается.
0: Ну, слушайте, оригинальный случай, оригинальный подход. Вот сейчас вы рассказали. Мне нравится такое.
1: Да, и коллеги, которые занимаются тестированием, тоже рассказывают много таких историй. Ну, например, вот лично моя история, это когда на субтесте говорения студент уже после того, как все ответил, он сказал, «А можно я вам стихи почитаю?» Ну, то есть это было очень внезапно, конечно, на оценку никак не повлияло, но просто вот такой был очень приятный момент, потому что он действительно прочел одно из стихотворений там, русского классика очень хорошо с выражением, говорит, ну я так долго его учил, я очень хотел бы его вам прочитать. Ну, то есть такой вот очень милый душевный момент. Ну или вот тоже на говорении, студенты обычно, когда там есть задание можно небольшой промежуток времени посвятить подготовке к какой-то теме, которая известна, в принципе, заранее, за какое-то время экзамена. И студенты обычно используют это время, чтобы написать какой-то план или, может быть, даже целиком рассказ успеть написать за эти 10 минут. Один наш студент, он ответ нарисовал, то есть практически комикс сделал. То есть схематически изобразил на листе свой ответ и отвечал, он демонстрируя этот листочек на камеру, Зато никаких сомнений, что он отвечает честно и самостоятельно. То есть это очень, конечно, подкупает и нестандартный подход к делу.
0: Креатив такой, ну, не знаю, творчество давайте, не креатив, а творчество, да? То есть можно сказать, что студенты из Китая творческие ребята, да?
1: Да, да, студенты из Китая очень творческие товарищи. Если вот опять же дать им немножко раскрыться, они действительно очень подкупают своим необычным взглядом для нас, необычным взглядом на мир, совершенно под другим углом они смотрят на жизнь, и очень интересно. И, кстати, это очень глубокие люди, как правило, даже хотя молодые, там совсем мальчики и девочки, но они очень глубокие, чувствующие, думающие, с ними общаться очень интересно. Ну вот, а чтобы раскрыться,
0: как раз-таки нужен подход преподавателя, который будет поднимать эту специфику национальную студентов, и, соответственно, вот этот ключ от сердца найдет и уже конечно и на качество образования это на знание языка это конечно же отразится мария мне очень понравилось мы с вами мне кажется сегодня так охватили вообще да и особенности изучения языка в смысле с точки зрения там фонетики грамматики сказали об особенностях сказали в целом о построении работы с китайскими студентами да вот про то что самостоятельности нет поэтому вначале нужно все-таки ее развивать так скажем да? а потом уже ребята очень стараются и, соответственно, это связано, ну вот в целом с менталитетом до да, китайских студентов. Ну и как всегда я люблю, конечно же, так скажем, рассказать о тех случаях, которые вызывают улыбку на лице и еще раз говорят о том, что мы все люди разные. Ситуация курьезная, еще раз это подчеркивает. Классно. Спасибо вам большое, Мария. Благодарю вас за участие.
1: Вам большое спасибо, что пригласили. И добро пожаловать на уроки. Приходите.
0: Да, очень интересно рассказываете. Я думаю, что вашим студентам повезет с преподавателем. И еще раз хочу сказать, что в принципе, запись эпизодов с вашим Центром языкового тестирования тоже также происходит для меня. Легко, познавательно, интересно. Я думаю, для наших слушателей это тоже новая информация, которую они, знаете, вот коллеги мои, да, которые преподают русский как иностранный, а во всяком случае делятся потом своими впечатлениями, говорят, что узнают много нового. Мария, благодарю вас. Спасибо большое. Всего самого наилучшего. До свидания.
1: До свидания.
0: Вы можете слушать подкаст «Азы языка» на любой удобной для вас платформе. Кроме того, вы можете читать тексты эпизодов, если перейдете по ссылке в группе ВКонтакте или на сайт Бусти. Не забывайте ставить 5 звезд и отзывы на Apple Podcast, а также оставлять сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Благодарю за внимание.